0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: New Orleans, eine Stadt am Südzipfel der USA. Wer schon mal da war, ich war noch nie dort, aber wer schon mal da war, der verbindet die Stadt oft mit richtig gutem Essen, mit ausschweifenden Partys und natürlich da, 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 mit der Oper. Tja, das habt ihr jetzt nicht kommen sehen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir immer raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um, ja, besagte Stadt New Orleans, ein wahrer Schmelztiegel für alle Kultur- und entertainment Funkeys. Okay, ich gebe es zu, die Stadt ist musikalisch natürlich vor allem für, ihr habt euch schon gewundert, ne? für Jazz bekannt. Immerhin wurde hier ja auch das Multitalent mit der weltberühmten rauen Stimme geboren, Louis Armstrong. Es gibt aber auch einen Teil der Musikgeschichte der vor 100 Jahren leider mit dazugehörigem Gebäude in Flammen aufgegangen ist, denn lange Zeit galt das Opernhaus in New Orleans als wichtigste Station für aufstrebende Opern, als wichtigste Station für aufstrebende Opernsängerinnen und Sänger und ja, warum die Oper dort in Vergessenheit geraten ist und welchen Einfluss die klassische Musik im Kampf gegen die Sklaverei hatte, das hört ihr jetzt. Nichts ist so vergänglich wie Ruhm, denn was heute noch strahlt und funkelt,
0: kann morgen schon vergessen sein Und so wie Musik verklingt, verblassen oft die Erinnerungen der Menschen Irgendwo hier war es doch, muss es doch gewesen sein, nur wo? Kein Schild, keine Gedenktafel, rein gar nichts Nichts gibt dem Suchenden einen Hinweis auf den einstigen Standort des Gebäudes, das früher einmal das kulturelle Diadem der belle dame Creole, der schönen kreolischen Dame New Orleans, war. New Orleans, Crescent City, die legendäre Halbmondstadt. Klein Paris mit karibischem Flair. Die Bourbon Street, die enge Straße, die das French Quarter, die historische Altstadt mit seiner einzigartigen Antebellum-Architektur von Ost nach West durchzieht, ist die touristische Hauptschlagader der Louisiana-Metropole. Bourbon Street, Promille, Phon- und Menschenmassen, Cajun-Restaurants neben Jazzclubs, Souvenirshops neben abgehalfteten Bluesrock-Pinten. Laissez le bon temps Roulé. Hier heißt es Bier aus Pappbechern und bunte Karnevalsketten, Blue Note Banalitäten und Amusement rund um die Uhr. In New Orleans wurde der Jazz geboren. Die Bourbon Street feiert dies mit zynischer Zügellosigkeit. Denn genau genommen ist diese Behauptung nur ein Lügenmärchen der Fremdenverkehrsindustrie. Natürlich kommt der Jazz aus New Orleans. Jedoch schaukelte die Wiege des multikulturellen Straßenkindes nicht im einst gediegenen French Quarter, sondern in Storyville, dem berüchtigten Vergnügungsviertel mit seinen Luxusbordellen und Pianoprofessoren. Storywell sucht man heute vergebens, denn die sündigen Häuser des Districts wurden dem Erdboden gleichgemacht. Ein ähnliches Schicksal erlitt auch das Gebäude, das dem vieux Carré seinen kulturellen Glanz verlieh, das französische Opernhaus. Das Opernhaus in der Bourbon Street sei leider um 1920 abgebrannt, erzählt Greg Lambusi vom Louisiana State Museum. Europäische Klassik sei die Musik gewesen, die hier in New Orleans jeder hören wollte. Für die großen europäischen Stars wie Jenny Lind sei New Orleans lange die wichtigste amerikanische Station gewesen, noch vor New York. New Orleans, ein Zentrum von Belcanto und Arienschmelz? Das French Opera House wird am 1. Dezember 1859 mit einer Gala-Aufführung von Rossinis Wilhelm Tell seiner Bestimmung übergeben. Mit seiner klassizistischen Fassade, einer Hinterbühnenhöhe von 30 Metern und einem 2000 Sitze umfassenden Auditorium ist es eines der imposantesten Bauwerke des French Quarters. In New Orleans ist man stolz auf den lyrischen Tempel in der Bourbon Street, denn endlich finden Klänge ihre Heimat, die schon längst zur Identität der Stadt gehören. Denn im 19. Jahrhundert ist Amerikas europäisches Meisterwerk so völlig anders als der pragmatische Rest der USA. Durch und durch französisch, in Sprache, Küche, Lebensweise und Kultur. Man könnte es so sagen, New Orleans ist elegant und nobel, kultiviert und kunstinteressiert, charmant und lässig. Mal katholisch fromm und doch immer wieder so wunderbar frivol. Kurz, der ideale Nährboden für die sinnliche Kunst der Oper. Und noch etwas, die Kolonialzeit hat New Orleans reich gemacht. Und so kann sich die schöne kreolische Dame sorgenlos mit all dem schmücken, was in Pariser Salons und Theatern en vogue ist. New Orleans ist nicht nur ein kultureller, sondern auch ein ethnischer Sonderfall. Das zeigt ein Blick ins Innere des Opernhauses. Denn im Publikum residiert nicht nur der Geldadel in seinen Logen. Oben in der schwülen Enge der Galerie drängen sich musikbegeisterte Afroamerikaner. Männer und Frauen aller Altersstufen. Verdi und Sklaverei. Meyerbeer und Rassendiskriminierung. In New Orleans ist der Opernbesuch keine Frage von Hautfarbe. Grund für dieses Phänomen ist der Code Noir von 1722, ein Gesetzestext, der Sklaven in New Orleans Rechte gewährte, zum Beispiel Arbeitsfreie Tage. Infolgedessen entstand die soziale Aufsteigerklasse der Jean de Couleur Libre. Einige dieser freien Farbigen wurden sogar Börsenmakler, Ärzte, Wissenschaftler und Klassikkomponisten wie Charles Lucien Lambert oder Edmond Didier. Der renommierte amerikanische Autor Frederick Starr hat einmal gesagt, New Orleans sei eine musikalische Demokratie. Der Jazz ist ein Teil dieser Demokratie, aber auch das Opernhaus.
1: Für die Klassikfanatikerinnen und Fanatiker wäre New Orleans also auch ein ja, ziemlich gutes Urlaubsziel. Das war ein Zoom von Markus Vanhöfer. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Dann verpasst ihr auch keine einzige Folge mehr. Nächste Woche geht es dann um einen besonderen Moment in der Musikgeschichte. Es geht um Franz Liszt und Edward Grieg gemeinsam am Klavier.
0: Sobald Grieg seinem Unterstützer in Rom aufwartet, lugt der voller Neugier auf die mitgebrachten Noten. Grieg muss seine Komposition, die Violinsonate Opus 13, präsentieren. Es ist ihm allerdings etwas unangenehm, vor dem berühmten Pianisten zu spielen. Bald sitzt List mit am Flügel. Spielt mit. Und Krieg überlässt dem Begeisterten gerne das Terrain.
1: Wir hören uns dann nächstes Mal wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin macht's gut. Eure Christine.
0: BR Classic präsentiert Kosmos Musik mit Susanna Randall.
1: Wie erreicht ihr im Chor den absoluten Spitzenklang? Wie funktioniert gutes Einsingen? Und was hilft, wenn es ausgerechnet vom Konzert im Hals kratzt? Hallo, ich bin Susanna Randall und zurück mit der zweiten Staffel des Wissenspodcasts Kosmos Musik. Diesmal tauche ich tief ein in die Sphären des Singens. Ich singe in meiner Freizeit leidenschaftlich gerne, ob im Chor oder einfach unter der Dusche. Und als Wissenschaftlerin möchte ich verstehen, wie unsere Stimme eigentlich funktioniert, wie sie den Klang im Chor beeinflusst. Aber auch, wie die Corona-Pandemie unser Verhältnis zum Singen verändert hat. Wenn auch ihr mehr über Singen wissen wollt, dann seid ihr bei diesem Podcast genau richtig. Kosmos Musik, Staffel 2. Chor Singen. Der Wissenspodcast von BR Klassik.
0: Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.